0: Ja, hallo liebe Zuhörer, heute bei Arbeitsrecht einfach erklärt geht es um die Frage, welche Fehler Arbeitgeber machen, wenn sie eine Kündigung aussprechen. Es geht also um die häufigsten Fehler. Sie können hier auch meinen Beitrag dazu lesen und zwar bei kommen. Dort habe ich schon die ersten vier häufigen Fehler sozusagen dargestellt und hier geht es einfach nochmal um Erläuterung dazu. Viel Spaß beim Zuhören. Weshalb ich eigentlich diesen Beitrag mache und zwar ist es so, dass ich häufiger schon festgestellt habe, dass Arbeitgeber oft ihre Position, wenn es um eine Kündigung geht, überschätzen, also die rechtliche Situation und meinen, dass eben teilweise schon bei kleinsten Verfehlungen des Arbeitnehmers ohne Abmahnung gekündigt werden kann und zwar sofort dann außerordentlich und fristlos. Das ist sehr, sehr oft äh, gefährlich für den Arbeitgeber, weil was dann passiert, ist folgendes. Es gibt den Gütetermin beim Arbeitsgericht, nachdem der Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage eingereicht hat. Und äh, irgendwann merkt der Arbeitgeber, oh, wahrscheinlich werde ich das Verfahren verlieren. Da der Arbeitnehmer aber nicht weiter beschäftigt wird ab Zugang der außerordentlichen Kündigung, ist es so, dass sich der Arbeitgeber im Annahmeverzug befindet. Das heißt, er nimmt die Arbeitsleistung des Arbeitgebers, des Arbeitnehmers nicht an und befindet sich mit der Annahme im Verzug, was zur Folge hat, wenn er dann später, und so ein Prozess dauert ungefähr, ich sag mal, ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, wenn er später den Prozess verliert, muss er den Lohn, also den Annahmeverzugslohn, an den Arbeitnehmer zahlen. Und die Problematik ist dann, dass er dann faktisch ohne eine Gegenleistung erhalten zu haben, denn der Arbeitnehmer hat ja nicht gearbeitet, die Lohn zahlen muss vielleicht für ein Jahr zurück. Der Arbeitnehmer muss sich Zwischenverdienst anrechnen lassen, wenn er also woanders schon gearbeitet hat. Das darf er auch, nur nicht bei der Konkurrenz darf er während des Kündigungsschutzverfahrens arbeiten. Aber ganz ehrlich, oft sieht es wirklich so aus, dass der Arbeitgeber dann mehrere tausend Euro an Annahmeverzugslohn zu zahlen hat, wenn er das Prozessrisiko nicht richtig einschätzt und bis zum Schluss meint, dass er das Verfahren noch gewinnen kann. Und das ist wirklich, ich sage es mal kurzum, tödlich für den Arbeitgeber. Von daher ist das kein theoretisches Problem, sondern hat eine große Praxisrelevanz. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den häufigsten Irrtümern. Viel Spaß! Der Fehler Nummer eins, der von Arbeitgeberseite oft gemacht wird, ist der, dass der Arbeitgeber einfach bei einer außerordentlichen Kündigung die Erfolgsaussichten eines Arbeitsgerichtsprozesses falsch einschätzt. Also der Arbeitgeber... Merkt zum Beispiel, der Arbeitnehmer ist jetzt schon ein paar Mal zu spät gekommen zur Arbeit, vielleicht zu 15 Minuten. Da ärgert er sich maßlos drüber. Der Arbeitnehmer scheint doch gar nicht einsichtig zu sein. Und was macht der Arbeitgeber? Schwupps, die außerordentliche Kündigung an den Arbeitnehmer übergeben. Und äh, was macht der Arbeitnehmer? Das ist nachvollziehbar. Der Arbeitnehmer wird in der Regel sich fast immer gegen eine außerordentliche Kündigung wehren. Allein schon deshalb, weil er ansonsten beim Arbeitslosengeld mit einer Sperrzeit rechnen muss. Er möchte sozusagen den Makel dieser außerordentlichen Kündigung beseitigen und das geht faktisch nur durch eine Kündigungsschutzklage. So und ganz schnell ist der Arbeitgeber dann äh, beim Arbeitsgericht in Berlin gibt es die Ladung innerhalb von vielleicht drei Wochen schon und auch den Termin gibt es recht zügig beim Arbeitsgericht. Also man kann davon ausgehen nach einreichender Klage gibt es den Termin ungefähr so ich sag mal vier bis sechs Wochen nach Einreichung der Kündigungsschutzklage. Und der erste Termin, das ist der sogenannte Gütetermin. Und dort wird der Richter, da muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, der Richter hat natürlich ein Interesse daran, den Rechtsstreit durch Vergleich zu erledigen, versuchen, einen Vergleich herbeizuführen. Und er wird auch schon Andeutungen machen hinsichtlich, ob er der Meinung ist, dass der Kündigungsgrund hier ausreicht für eine außerordentliche Kündigung. Und da wird das Gericht schon eine entsprechende Andeutungen machen. Und wer so ein bisschen Ahnung hat vom Arbeitsrecht ohnehin, aber auch vielleicht von Andeutungen eines Richters, der würde schon recht schnell heraushören, in welche Richtung das Gericht hier sehr stark tendiert. Das kann man also schon recht deutlich vernehmen. Zwar wird das Gericht immer sagen, ja, die Kammer hat noch nicht entschieden und die Kammer ist ja gar nicht anwesend, ist ja nur der Einzelrichter erstmal im Gütetermin. Aber man merkt schon recht schnell, in welche Richtung äh, der Wind weht. Und wichtig ist aber auch... Der Richter selbst, wie gesagt, hat ein Interesse, einen Vergleich herbeizuführen. Dann ist die Akte sozusagen vom Tisch. Und es ist erstaunlich, der ich sag mal, Standardvergleichsvorschlag, der seitens des Gerichtes in solchen Sachen kommt, ist oft der, dass man aus der außerordentlichen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine ordentliche Kündigung macht. Aber wenn der Arbeitnehmer Ahnung hat und der Anwalt, der ihn dort vertritt, noch mehr, dann wird es so sein, dass man das im Normalfall ablehnt. Weil die außerordentliche Kündigung ohnehin dann wahrscheinlich nicht durchgehen wird. Also kurzum, es gibt den Güttetermin und wenn der aber scheitert, dann haben wir genau die Situation, die ich vorhin geschildert habe, dass es dann mehrere Monate später einen Kammertermin gibt und im Kammertermin entscheidet die Kammer, also der Richter und zwar ehrenamtliche Richter und dann wird gegebenenfalls gegen gegen den Arbeitgeber entschieden, mit der Folge, dass er den Annahmeverzugslohn zu zahlen hat. Und zu den Gründen für eine außerordentliche Kündigung ist auszuführen, dass der Normalfall der ist, wenn man außerordentlich kündigen möchte und zwar sogar egal, ob als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber muss nach § 626 BGB ein außerordentlicher Grund vorliegen. So, nun muss man dir das so vorstellen, die normale Kündigung ist ja die ordentliche Kündigung. Ordentliche Kündigung heißt mit ordentlicher Kündigungsfrist. So, das ist der Normalfall. Die außerordentliche Kündigung ist eben nicht der Normalfall, sie ist die Ausnahme, das heißt die Ausnahme vom Regelfall. Und an eine außerordentliche Kündigung sind sehr, sehr hohe Ansprüche Anforderungen zu stellen und zwar ist der Grundsatz der, dass bei einem steuerbaren Verhalten des Arbeitnehmers und das ist ja oft der Grund, dass der Arbeitnehmer eine Pflichtverletzung begeht und die kann er natürlich steuern, dass bei so einem steuerbaren Verhalten im Normalfall vor Ausspruch einer Kündigung, egal ob ordentlich oder außerordentlich, aber erst recht bei einer außerordentlichen, abzumahnen ist. Das heißt, der Arbeitgeber muss abmahnen erst einmal. Und nur bei schwersten Pflichtverletzungen, da ist es möglich, sofort zu kündigen. Wenn der Arbeitnehmer äh, eine Million Euro unterschlägt, dann brauche ich nicht nochmal abmahnen. Wenn er... Das so eine Fälle gibt es ja auch oft, hatte ich auch schon oft gehabt, irgendwie mal vom LKW 100 Liter Diesel abgezapft wurden. Dann brauche ich auch nicht nochmal abmahnen. Also bei Straftaten und ich sag mal bei Arbeitszeitbetrug, allerdings Arbeitszeitbetrug nach rechtlicher Definition nicht, was ein Arbeitgeber sich darunter vorstellt, ja, weil, die Pause, weil, er, weil der Arbeitnehmer die Pause eine Minute überzogen hat, kann man im Normalfall außerordentlich ohne eine Abmahnung kündigen. Ansonsten ist abzumahnen. Und wichtig ist bei der Abmahnung, die muss natürlich richtig sein. Eine Abmahnung besteht aus drei Teilen. Erster Teil, was hat der Arbeitnehmer falsch gemacht? Zweiter Teil, wie hätte er sich richtig verhalten müssen? Dritter Teil, im Wiederholungsfall, ist mit einer Kündigung zu rechnen. Ja, und was auch, hatte ich gerade vor einer Woche oder schon wieder so einen Fall, was auch oft vorkommt, der Arbeit, also wo man sagt, wie kann sowas passieren? Ja, ich meine, ein bisschen Ahnung von Arbeitsrecht muss man haben als Arbeitgeber. Der Arbeitgeber mahnt ab wegen eines Sachverhalts, zum Beispiel der Arbeitnehmer hat schon wieder gegen irgendeine Anweisung verstoßen und dann kommt eine Abmahnung und gleichzeitig eine Kündigung und das geht nicht. Ich mahne entweder ab, dann ist der Sachverhalt sozusagen verbraucht für den Arbeitgeber, für seine Sanktionen oder ich kündige. Eins von beiden geht nur. Das heißt, wenn ich abmahne, kann ich nicht aufgrund der gleichen Sache nochmals kündigen. Das ist Wichtig und das wird ständig falsch gemacht. Das ist also faktisch der erste Fehler, der oft von Arbeitgeberseite begangen wird. So, der zweite Fehler, der ist der, dass auch unterschätzt wird, wie hoch die Anforderungen sind für eine ordentliche Kündigung, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet oder bei Sonderkündigungsschutz. Und dazu ist erstmal wichtig zu wissen und zu klären, gilt hier das Kündigungsschutzgesetz. Und das ist ganz einfach. Wenn mehr als zehn Arbeitnehmer in Vollzeit abzüglich der Auszubildenden im Betrieb tätig sind, dann ist die eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes gegeben und wenn der Arbeitnehmer länger als sechs Monate im Unternehmen tätig ist, die zweite. Und wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann kann der Arbeitgeber nach dem Kündigungsschutzgesetz nur betriebsbedingt, verhaltensbedingt oder personenbedingt ordentlich das Arbeitsverhältnis kündigen. So, das sind drei Möglichkeiten. Die müssen, die müssen natürlich irgendwo auch realisierbar sein. Also es macht da ja keinen Sinn, wenn der Gesetzgeber diese Möglichkeiten vorsieht. Und am Ende ist es nie möglich, auch tatsächlich so zu kündigen, weil die Anforderungen so hoch sind. So ist es nicht. Aber wenn ich als Arbeitgeber ordentlich das Arbeitsverhältnis kündigen möchte muss ich mir erstmal genau überlegen, weshalb. Und dann muss ich prüfen, was muss ich alles machen, um diese Kündigung sozusagen vorzubereiten, sodass diese Kündigung möglich ist. Und dazu ist grob Folgendes zu sagen. Bei einer ordentlichen verhaltensbedingten Kündigung muss ich in der Regel vorher abmahnen. Nur eine verhaltensbedingte Kündigung beruht ja darauf, dass eine Pflichtverletzung vorliegt, diese steuerbar bei steuerbaren Verhalten abzumahnen. Es gibt im Übrigen, die Frage kommt sehr oft, keine gesetzliche Regelung oder eine, ich sag mal, verbindliche, in Anführungsstrichen, verbindliche Entscheidung eines Gerichtes, wonach geregelt ist, wie oft ich vorher abmahnen muss. Das ist natürlich aber auch eine interessante Frage für den Arbeitgeber, der möchte natürlich wissen, muss ich jetzt einmal abmahnen oder zweimal? Manchmal meinen Arbeitnehmer muss dreimal abmahnen, was totaler Quatsch ist, ja, also es gibt überhaupt ähm, keinen rechtlichen Anspruch darauf, dass man sozusagen die Kündigung erst nach dem vierten Verstoß erhält, aber es kommt darauf an, je leichter die Pflichtverletzung ist, desto häufiger muss ich abmahnen. Wenn der Arbeitnehmer nur zehn Minuten zu spät kommt, ja, und nee, wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt ganz klare Arbeitszeiten der Arbeitnehmer, kommt 10 Minuten zu spät, dann ist es möglich, gegebenenfalls abzumahnen. Bei einer Minute Verspätung ist schon meiner Ansicht nach überhaupt kein abmahnwürdiges Verhalten, was vorliegt. Ja? Aber sagen wir mal, 10 Minuten, eine Viertelstunde kommt dann zu spät, eine Abmahnung. Da wird man beim zweiten zu spät kommen, nicht sofort, außerordentlich schon mal gar nicht, aber auch ordentlich verhaltensbedingt kündigen können. Ja? Das heißt, bei bestimmten Pflichtverletzungen ist mehrfach abzumahnen. Bei, ähm, sehr sch- bei ich sag mal, mittleren Pflichtverletzungen von mittlerer Schwere kann es durchaus sein, dass auch schon eine Abmahnung ausreichend ist. Ja? Hierbei hängt es auch äh, damit zusammen, wie lange ist der Arbeitnehmer schon im Betrieb, hat er bisher schon Abmahnungen erhalten, also Einschläge, das heißt wegen also ähnlicher Pflichtverletzung. Äh, das alles spielt eine Rolle. Und darüber hinaus äh, ist es so, dass äh, es auch Fälle gibt, wo man gar nicht abmahnen muss, wenn eben zum Beispiel Diebstahl, Unterschlagung von Firmeneigentum vorliegt. In solchen Fällen ist eine Abmahnung entbehrlich, weil faktisch das Vertrauensverhältnis so schwer gestört ist, dass äh, eine Abmahnung nicht mehr erforderlich ist, sondern man kann sofort kündigen und in solchen Fällen sogar außerordentlich. So, das war eben äh, die Geschichte mit der Verhaltenswirkungkündigung. Nun gibt es ja auch Fälle, wo man zum Beispiel personenbedingt kündigen möchte. Ich sage jetzt mal einen Fall, der jetzt nicht krankheitsbedingt ist, weil ansonsten die personenbedingte Kündigung wird ja immer mit der krankheitsbedingten Kündigung gleichgesetzt. Das ist nicht so. Zum Beispiel der Arbeitnehmer, der Lkw-Fahrer ist eingestellt ist als Lkw-Fahrer, verliert seinen Führerschein. Und äh, da ist es nun so, in der Person des Arbeitnehmers äh, liegt ein Grund vor, das Arbeitsverhältnis beenden beenden zu können, weil er eben nicht mehr weil er es nicht mehr in die Erlaubnis hat, einen Lkw zu führen. Ja? Und wenn der Arbeitgeber keine andere Einsatzmöglichkeit hat und im Arbeitsplatz geregelt, er soll als Lkw Fahrer tätig werden, dann ist hier eine ordentliche personenbedingte Kündigung möglich. Ansonsten ist der klassische Fall natürlich die krankheitsbedingte Kündigung. Bei häufigen Kurzzeiterkrankungen oder bei länger andauernden Langzeiterkrankungen ist eine Kündigung denkbar. Da müssen also schon Erkrankungen vorliegen, die eine gewisse Dauer überschreiten. Und äh, man schaut sich auch den Zeitraum an und die Tendenz an. Das heißt, man guckt sich die letzten drei oder vier Jahre an, ist die Tendenz steigend? Wenn sie fallend ist, ist es schon mal ein Problem für den Arbeitgeber. Ja? Dann guckt man sich auch an, welche Belastung ist es für den Arbeitgeber? Man muss sehr viel umdisponieren umdiszipli- um, um, äh, und äh, der Arbeitnehmer kann dann faktisch darlegen, ob Erkrankungen faktisch ausgeheilt sind, das ist ja theoretisch denkbar. Zum Beispiel bei einer Blinddarmerkrankung, ja, der wird rausgenommen und man wird nie wieder deshalb erkranken. Bei häufigen Infektionserkrankungen spielt es aber keine Rolle. Da kann man nicht sagen, das Schnupfen ist ausgeheilt. Wenn man häufig sich irgendwie mit, mit Bakterien, Viren infiziert, dann erzeugt das vom schwachen Immunsystem. Wir lassen jetzt mal die ganze medizinische Beurteilung, ja, aber es geht einfach darum, viele Erkrankungen sind eben nicht im Normalfall ausgeheilt, nur weil sie faktisch akut vorbei sind. Aber trotzdem, die Anforderungen sind sind trotzdem hoch. Der Arbeitgeber muss ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement durchführen. Er muss also faktisch den Arbeitnehmer einladen und erforschen, was der Grund ist und was er tun kann, um zum Beispiel den Arbeitnehmer leidensgerecht zu beschäftigen. Es kann ja auch sein, dass eine Erkrankung mit der Arbeit zu tun hat. Und je stärker diese Verbindung ist zwischen der Arbeitsaufnahme oder der Arbeitsausführung und der Erkrankung, weil zum Beispiel der Fahrer bei einem Lieferanten ständig stressbedingt äh, leidet sozusagen, umso höher sind die Anforderungen auch an die Verhalt- äh, personbedingte Kündigung, denn den Grund hat ja der Arbeitgeber gesetzt und nicht der Arbeitnehmer. Das BEM ist nicht Voraussetzung für die personenbedingte Kündigung. Es ist aber so, wenn das BEM nicht durchgeführt wurde, muss der Arbeitgeber nachweisen, dass es entbehrlich war, dass also faktisch das BEM überhaupt nichts gebracht hätte. Und das ist alles schwierig. Zumindest ist es nicht ganz so einfach und auch die personenbedingte Kündigung ist für den Arbeitgeber schwierig durchzusetzen, wenn das Kündigungsschutzgesetz gilt. Ab einem Zeitraum von zwei Jahren ist es aber kein Problem mehr. Da wird einfach vermutet, dass hier eine positive Prognose für die Zukunft nicht mehr gegeben ist. Und bei der betriebsbedingten Kündigung, das ist so, ich würde mal sagen, die häufigste ordentliche Kündigung, ist zu schauen, liegen dringende betriebliche Erfordernisse vor, ist der Arbeitsplatz des Arbeitnehmers entfallen, gibt es im Betrieb einen anderen freien Arbeitsplatz, den der Arbeitnehmer besetzen könnte, also der Arbeitgeber muss keinen freien Arbeitsplatz schaffen, aber der Arbeitnehmer kann gucken, gibt es woanders noch was, was er machen könnte. Und da ist es auch so, dass man sagt, der Arbeitnehmer kann durchaus sich auch einarbeiten. Das heißt, man muss ihm auch eine Einarbeitungszeit zugestehen, wenn das nicht ganz die Tätigkeit ist, die er vorher ausgeführt hat, was ja oft in der Praxis der Fall sein dürfte. Und da kann man so als grobe Orientierung sagen, die Kündigungs-, die Dauer der Kündigungsfrist ist auch die Dauer, die man ihm zubilligen muss für eine Einarbeitung. Ansonsten, ist eben auch eine Sozialauswahl vorzunehmen und der Arbeitgeber muss dann vergleichbare Arbeitnehmer miteinander von den Sozialdaten her vergleichen und all dies muss der Arbeitgeber darlegen und notfalls beweisen und das ist auch nicht einfach oft ist es so dass es vielleicht betriebliche Gründe vorliegen aber der Arbeitgeber guckt sich genau an welchen Arbeitnehmer möchte er am ehesten entbehren wer macht vielleicht die meisten Probleme vielleicht ist jeweils wer ist Low Performer und damit kommt er nicht durch. Und dann hat man wieder die Situation, dass man im Gütetermin schauen muss. Also es ist keine unlösbare Situation, weil das ist sogar, ich würde sagen, der Normalfall. Einfach schauen muss, ob man eine kaufmännische Lösung findet. Und die kann darin bestehen, dass man den Arbeitnehmer eine Abfindung anbietet. Und bei den Fehlern jetzt kommen wir zu dem Fehler Nummer 3. Das ist der letzte für heute. Und zwar ist es so. Kündigungserklärung, ja, so will man sagen, ja, was soll denn da schief laufen? Ich sage, es läuft sehr oft was schief. Die Kündigungserklärung ist faktisch die Erklärung in diesem Schreiben, dass man das Arbeitsverhältnis beendet durch Kündigung. Ist klar, sollte Kündigung oben drüber stehen, es muss richtig adressiert sein, auf dem Briefkopf des Arbeitgebers. Ich hatte mal einen Fall, da stand, sie sind entlassen. Das ist natürlich auf dem weißen Papier, ja, das ist natürlich gar nichts. Und da ist es so, Zweifel gehen Lasten des Arbeitgebers. Ich würde aber den meisten Hörern jetzt Recht geben, die sagen, ja wie oft kommt sowas vor, es kommt nicht oft vor. Was aber auch vorkommt ist, dass es Probleme gibt bei der Formulierung der Kündigung. Dass viele Arbeitgeber zum Beispiel formulieren, äh, bei einer außerordentlichen Kündigung, wir kündigen das Arbeitsverhältnis fristlos. Was nicht ganz richtig ist, aber das ist auch noch okay. Wenn man aber zum Beispiel außerordentlich kündigt, dann sollte man immer hilfsweise auch nochmal ordentlich in der Kündigungserklärung die Kündigung erklären. Und zwar würde das dann so lauten, hiermit kündigen wir das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis fristlos aus außerordentlichem Grund und dann kommt Komma, hilfsweise zum nächstzulässigen Zeitpunkt ordentlich oder ordentlich zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Damit stellt man klar, wenn die außerordentliche Kündigung nicht greift, dass man aber dann zumindest eine ordentliche Beendigung möchte. Bei einer ordentlichen Kündigung könnte man schreiben, hiermit kündigen wir das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgerecht zum, und dann rechnet man die Frist aus, ja, und dann macht man Komma hilfsweise zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Damit gibt man zu verstehen, dass wenn man die Kündigungsfrist falsch berechnet hat, man dann aber auf jeden Fall zum zur richtigen Kündigungsfrist das Arbeitsverhältnis beenden möchte. Das ist eben das, was manchmal nicht ganz so klar ist. Und auch hier ist die Problematik, dass eben, ja, wenn man sich nicht, Genau ausdrücken, wie es immer Lasten des Arbeitgebers geht. Ja, das war's für heute. Ich werde das fortsetzen mit den häufigsten Fehlern. Vielen Dank fürs Zuhören.